0: E a nossa convidada do mês de abril é graduada em Direito pela Universidade Regional de Blumenau e composa em Direito Contratual pela PUC São Paulo e em Direito Constitucional pela LFG. É também escritora e ingressou na Comunidade do Autismo após o diagnóstico do filho. Com o tempo, usou as redes sociais para falar sobre autismo até que também se descobriu autista. Com essas credenciais, Kakalobe é a entrevistada do mês no Spectros. Kaká, muito obrigado por ter aceitado aqui falar com a gente no Spectros. E aqui eu falei um pouco sobre as suas credenciais, as suas formações, mas do ponto de vista pessoal, quem é a Kaká Lobby?
1: Ai, Tiago, primeiro eu queria agradecer também, estou muito feliz com o convite, sou super fã da revista Autismo, do Paiva, da, do Introvertendo, tua fã, né, muito legal, são pessoas que trabalham, tem um trabalho muito sério de conscientização e de levar informação baseada na ciência, e são pessoas que transformam, transformam mesmo a sociedade como um todo, transformam o mundo. Então, sou muito grata por estar aqui. E pode repetir a pergunta, por favor?
0: Do ponto de vista pessoal, quem é a Cacá?
1: A ah, Cacá, ó, primeiro defeito, já deixei bem claro. A memória, minha memória é terrível. Eu sou uma mãe que o autismo entrou na minha vida lá em 2014, e desde então eu me tornei cada vez mais ativista. Hoje em dia eu respiro o ativismo do autismo. É, a gente, infelizmente, vive num, num mundo que, onde a informação está em todos os lugares, mas nem sempre é uma informação de qualidade, né? Então a gente está sempre batalhando aí para levar informação baseada na ciência, a informação que transforma vidas. Desde então, essa virou... Eu, eu era jurista né, até o nascimento do meu filho mais velho, Pedro, e desde que o autismo entrou na minha vida, se tornou um trabalho sério. É um trabalho completamente voluntário. Eu sempre falo que eu não ganho nem um real com o autismo. Tenho esse privilégio, tenho essa condição, né? Hoje em dia, de poder não ganhar nada com isso. Porque o meu objetivo é simplesmente ajudar a comunidade, levar informação e aprender todos os dias também, né? Porque não é uma ciência exata. Então, a gente está tá sempre em mutação, tem sempre coisas novas pra gente aprender, eu quero sempre é, aprender novas ferramentas de como estimular meus filhos, porque eu tenho dois filhos no espectro, né, e com 44 anos eu recebi meu diagnóstico também. Então a Cacá é uma ativista, é uma mãe, é uma apaixonada pelo autismo, é uma apaixonada pela informação, uma pesquisadora, uma entrevistadora também, uma escritora, então eu tenho um site onde, desde o comecinho lá, quando a gente começou com o tratamento do Matheus, eu comecei a passar tudo que eu ia aprendendo, mesmo sem ter toda aquela formação científica, aquele né, aquela, é, embasamento teórico, que eu, que eu pensava assim, tudo que eu aprender, eu quero que uma outra mãe, que de repente vai me achar na internet, possa aproveitar da mesma coisa que eu estou aprendendo aqui. E foi assim que surgiu, do nada, querendo assim se só uma mãe vício eu já ia estar feliz, e hoje em dia é, tenho a felicidade de conviver com muitas famílias através das redes sociais, através do, do site, que é o autistólogos.com, do Instagram, que é o autistólogos... É, ah não, agora é Autismo KK, eu mudei recentemente, e também através do livro Propósito Azul. E recentemente, agora em abril, a gente vai lançar um outro livro, que é um livro infantil, explicando... E o meu filho, o Matheus, ele fez as ilustrações. Eu fiz a historinha, então, um livro infantil para explicar para as pessoas, em palavras muito simples, o que, que é o autismo.
0: Ah, bem legal. Tem vários pontos da sua vida aí que você até mencionou que a gente vai entrar. Mas o primeiro ponto que eu queria conversar contigo é exatamente sobre esse seu background antes de entrar no autismo. Porque você teve uma carreira no direito, você teve toda uma formação. E por que você escolheu cursar Direito?
1: Eu sempre amei ler, escrever, pesquisar, então quando chegou no teste de admissão lá, eu via, nossa, eu gosto de ficar no meu cantinho, como eu gostava muito de escrever, de ler, de fazer pesquisa, o direito me chamou muito a atenção. Fora isso, eu sempre tive um senso de justiça muito grande, que eu acho, acho que é algo comum nas pessoas com autismo, né? Mas depois a profissão, ela foi me decepcionando muito, primeiro porque eu odiava fazer audiência, hoje em dia o autismo explica, né, eu odiava aquela coisa de não ter a previsão, o que que ia acontecer, o incerto, é, não gostava de fazer reunião, também ficar, para mim era é, perder tempo, ficar falando aquelas... Conversinhas sempre de início, falar ah, do tempo, ah, do futebol. Então hoje em dia eu entendo tudo que me decepcionou e fora que a justiça, a nossa justiça não é justa, né? Ela é muito injusta. Então o direito, sim, ele, eu entrei com um intuito e ele me decepcionou muito. E quando veio a maternidade na minha vida, assim, eu abandonei completamente.
0: E aí o seu primeiro contato com o autismo foi com a maternidade? Ou você já tinha ouvido falar sobre autismo em algum outro momento da sua vida?
1: A única coisa que eu tinha ouvido falar foi aquele filme Rain Man, né, com Tom Cruise e com Dusty Hoffman, que foi até que venceu um Oscar naquela época, né, eu tenho 45, então é, já faz algum tempo que esse filme aí saiu, era a única ideia que eu tinha sobre autismo. E quando o autismo surgiu com o diagnóstico do Matheus, que é o meu filho mais novo, que hoje em dia tem 10 anos, e ele foi diagnosticado com um ano e nove meses.
0: Ou seja, foi um diagnóstico bem precoce, né? A, a que você deve, assim, ter conseguido esse diagnóstico tão cedo?
1: A minha sorte foi que a minha pediatra, a pediatra das crianças, que é uma grande amiga, a minha, minha amiga Maria Fernanda Martinago, é a pediatra, e eu acho que... Acredito que ela tenha sido a única pessoa na cidade que fosse capaz de... Porque meu marido, ela perguntou, como que tá tudo aí com as crianças? E, e o André, ele sempre me falava, né? Meu marido falava, ah, eu acho estranho que a gente chama o Matheus e ele não olha. E eu pensava, ai, ah, que bobagem, ele não tem nenhum problema de audição, não tem, né, porque quando abria, quando começava a abertura do desenho favorito dele, ele vinha correndo. Então eu pensava, ah, não, isso é, ele é seletivo, tem audição seletiva, tal, e não dava bola para isso. A sorte é que um dia, como ela era a nossa vizinha, ele encontrou ela no elevador e ela perguntou como que está tudo, como que estão as crianças. Ele falou, ah, isso só está me agoniando porque a gente chama o Matheus, ele não olha. E ali, né, acendeu uma bandeira vermelha para ela e ela começou a investigar. Então, geralmente o diagnóstico vem por causa das mães, né? Lá em casa foi o contrário. Eu não enxergava, foi meu marido que enxergou e foi essa pediatra que né, tornou tudo possível e fez com que a gente começasse a investigar assim tão cedo, né?
0: E depois dessa investigação você permaneceu na sua cidade ou você teve que ir para outro lugar para você achar um atendimento mais especializado?
1: Realmente não tinha nada que a gente foi até Curitiba para conseguir um diagnóstico e o tratamento foi todo em São Paulo e como eu não tinha como me mudar para lá eu até né, me coloquei à disposição naquela né, época Daí até a Maíra Gaiato, ela falou, não, você vem aqui, aprende, foi assim que eu fiz, né, não tinha os cursos online, então eu ia lá, assistia o final das consultas com ela, ela fazia lá um programinha, eu chegava em casa e replicava. Então foi assim que a gente começou o tratamento do Matheus e super deu certo, porque o Matheus tinha muitos atrasos, né, diferente de mim e do Pedro, que tivemos o diagnóstico depois, nós seríamos o que antigamente era o Asperger, né, a síndrome de Asperger. Já o Matheus não, ele teria um autismo nível 2, né, é aquele autismo que tem atrasos, que precisa de muito suporte, então hoje em dia já não, hoje em dia ele já é um nível 1, um, graças a toda essa intervenção aí que a gente fez, baseada em aba, né, que é a, a ciência e que, que a comunidade científica aí demonstra que é que apresenta melhores resultados para esse tipo de atraso relacionado ao autismo, né.
0: E a Maíra Gaiato apareceu aqui no Espectros no mês de fevereiro... E ela falou um pouco sobre a produção dela em vídeo... né, Até disseminar isso para a comunidade do autismo... Esse momento que você estava junto com ela... Foi antes dela ter canal no YouTube... Ter essa visibilidade que ela tem, né?
1: Sim, ela não era... Eu sempre falava... Maíra, tu tem que ficar famosa... Que isso que tu faz é incrível... E até o site do autistólogo surgiu antes do canal dela no YouTube... E quando ela começou a gravar os vídeos no YouTube, nossa, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu acho que além de ela ter o conhecimento técnico, de ela não parar de estudar, ela ainda é uma pessoa muito humana e ela, ela consegue falar em palavras que a gente entende, sem ser um profissional, sem ser um especialista, né, então acho que ela faz essa tradução para as famílias, e ela tem muita empatia, então é uma pessoa muito carismática, que a gente tem prazer em ouvir. Eu sempre falo pra ela que os cursos dela são, tipo, é, eu acho mais gostoso do que Netflix. Porque a gente tá aprendendo uma coisa que é super útil pra nossa vida, mas que ao mesmo tempo é prazeroso ouvir ela falar. Então, ela realmente tem aí o
0: dom... E você citou autistólogos, mais ou menos, qual foi o ano que você criou o site?
1: 2015, naquela época, quando eu buscava a aba, porque quando surgiu a aba na nossa vida, foi uma transformação, assim, foram seis meses que a gente, tipo, tava tirando para todo lado e nada adiantava. A gente só fazia fono, TO, colocou na natação e colocou na escola, jogou na escola, né? Mas, tipo, o nosso primeiro médico, ele não falou assim... Ah, o que, que a gente devia fazer? Ah, começa com as terapias e pronto. Então, isso é muito importante, porque não adianta só ter o diagnóstico, né? É importante a gente ter um também um direcionamento de uma intervenção baseada na ciência. Então, claro, que fono, que pedagogo, tudo isso é muito importante e vai depender de cada pessoa. Mas ABA realmente é, é uma linguagem, é uma ciência que tudo isso tem que se basear. Sempre que a gente falar em autismo, a gente tem que pensar em ABA. Ah, então, isso aí é um consenso mundial, é recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, então, assim, muita gente ainda coloca a aba porque tem preconceito, porque tem uma visão, talvez, de, de modelos muito rudimentares do que era a aba, né, a aba se desenvolveu demais, é uma ciência, então ela vai evoluindo e é espetacular, ela, ela é baseada justamente em como funciona a mente humana, né, então, quando você tem uma criança com autismo que tem menos motivação do social, que tem menos motivação de brincar junto, a aba justamente ela traz essa motivação, né, através dos reforços, através, então, uma criança que não, de repente, não tem a mesma motivação para aprender algo, então você vai dar ajuda, ela tem mais dificuldades, enfim, ela tem uma, as aproximações sucessivas, uma série de técnicas que são baseadas mesmo na, na mente humana e naquilo que funciona, né, então, é muito importante que e isso é uma das informações assim que eu acho essenciais que a gente vê infelizmente muitos profissionais que não usam dessa né dessa ferramenta incrível aí e muitas vezes se baseiam no achismo para o tratamento de uma criança considerando que o cérebro dela nunca mais será o mesmo né porque quanto menor a criança mais plástico né mais esponjoso mesmo, aquele cérebro mais é uma esponjinha para aprender e, e à medida que a gente vai crescendo é, vai ficando mais difícil, a gente vai vendo que a gente vai ficando mais quadrado mesmo quando a gente vai crescendo, né porque a gente não consegue, a gente consegue aprender, mas jamais vai aprender como quando a gente era pequenininho, né então, até a própria Maíra sempre dá o exemplo, né, se você tem uma criança de dois anos, você bota ela para morar, sei lá, nos Estados Unidos, ela vai aprender o inglês perfeitamente. Ela vai, né, o sotaque dela, tudo vai ficar perfeito. A gente, quando a gente for aprender uma nova língua, tendo uma certa idade, você vai aprender, vai falar muito bem, mas não vai ser, né, aquela perfeição, né, como uma criança pequena. Então, é... Esse diagnóstico precoce, intensivo e de qualidade ali, logo no início da infância, ele é primordial. Infelizmente, é algo que a gente batalha todo dia e que a gente não vê acontecer com muita frequência, né? Em que a gente teve uma grande sorte aí de, da nossa história ser um pouquinho diferente.
0: Vou te perguntar mais algumas questões sobre a aba daqui a pouco, mas antes, só voltando nessa questão do audistólogos: você fez o site sozinha ou você teve o apoio, o suporte de alguém
1: completamente sozinha. Na verdade, assim, eu não sabia como começar e o meu marido sempre entendeu mais de tecnologia e tal. E eu perguntei: "Meu amor, como que eu crio um site?". Ao invés de, porque eu sempre tive a maneira de me organizar, para eu aprender alguma coisa, eu sempre tive que escrever para fixar, para entender alguma coisa, para eu realmente assimilar. Eu sempre tive essa forma de aprender, eu tinha que escrever, eu tinha que organizar as ideias assim num papel, sabe? Como eu tinha que colocar aquilo em prática. Né, eu pensei ao invés de eu escrever só para mim tudo que eu for aprendendo, tudo que eu for vendo eu, né, eu vou colocar no site se uma mãe vê tá ótimo isso foi em 2015 e para eu colocar os vídeos que eu gravava com o Matheus, eu aplicando ou, ou outra pessoa aplicando com ele, eu tinha que postar no, no YouTube e através do YouTube, algumas mães começaram a conversar comigo. E foi aí que começou a surgir assim, essa conexão com outras mães também, que foi incrível e muito enriquecedora para mim, né? Porque, como eu moro numa cidade pequena e tal, eu não tinha muitas pessoas para conversar sobre aba, sobre autismo, enfim, e, e, e a coisa foi crescendo numa, numa proporção, assim, gigantesca que hoje em dia tomou conta da minha vida e hoje em dia é um filho para mim também, sabe? É, não tem dia, não tem hora, não tem final de semana é hiperfoco, Autismo
0: na veia, sabe? Aham, uhum, sim. E você entrou na comunidade do autismo no momento que eu poderia até chamar de transição, né? Porque quem tinha contatos, assim, na internet com as famílias, teve a época é, dos e-mails, teve a época do Orkut, depois teve a época das outras redes sociais mais recentes, Facebook, mais tarde o Instagram, e aí o Autistólogos e também o seu canal no YouTube surge nesse momento de transição. Considerando esse momento que você entrou na comunidade do autismo, você tinha uma participação assim, em redes sociais? Você tem alguma memória? Ou você só começou a se comunicar mais com as famílias nesse momento mesmo do YouTube?
1: Foi nesse momento, porque assim, é muito maluco, né? Eu nunca fui fã de rede social, nunca tive Orkut, não, não tinha Facebook. Minhas amigas viviam é... insistindo, Cacá, tu tem que abrir um Instagram... E elas até faziam a hashtag, né? Cacá ainda sem Insta. Porque eu não... Eu achava bobo aquilo da pessoa mostrar o look, mostrar é, o que estava comendo, sabe? Eu achava aquilo tão bobo, assim. É muito como língua não tem osso, né? Aquele ditado, assim, que acabou virando a ferramenta mais incrível de trabalho para levar a informação sobre altismo. Porque não é todo mundo que consegue... Ah, vou achar aí um site... Como que a pessoa vai achar esse site, né? É, ou então, essa troca de informações que não é tão rica, né? Através de um site. Então, aí, quando foi em 2017, depois de eu fazer até uma entrevista para o canal da Maíra, teve uma mãe que falou, Cacá, por que tu não entra no Insta e faz um canal? Do autostólogo lá. Um canal, sabe? Nossa, e foi muito legal. Então, só em 2017 que eu entrei nas redes sociais e comecei a falar sobre autismo, assim, fora do site. Até então, é, eu realmente não, não fazia parte de nenhuma comunidade, eu sempre fui muito, sempre trabalhei sozinha, né, sempre essa coisa mesmo de, que o autismo explica, né, tudo, tudo como o diagnóstico ele é, é incrível para a gente se entender, né, hoje em dia eu entendo porque eu tenho tanta dificuldade de trabalhar em grupo, assim, né. Eu prefiro eu estar tá dominando tudo, saber o que, que eu fiz, saber o que eu tenho que fazer. Os meus horários também são meio malucos, eu tenho muita insônia. Então, é muito legal poder trabalhar sozinha e fazer as coisas do meu jeito. Enfim,
0: eu amo. Mas mesmo com essa dificuldade de interação, eu diria que você é uma pessoa até bem relacionada dentro da comunidade do autismo, porque o seu perfil ele cresceu rapidamente, até né? considerando aí de 2017, eu lembro do seu perfil em 2020, ele tinha uma, um, uma audiência muito diferente do que se tem hoje, que é muito mais, e a sua produção também, ela referencia muitos outros profissionais e muitas outras pessoas na comunidade do autismo. Além da Maíra, quem você destacaria que foram pessoas assim, que foram parceiras na sua vida, pessoas assim que você tem uma estima na comunidade do autismo?
1: Poxa, tem uma relação enorme de pessoas incríveis, assim... Fico muito grata de ouvir isso, fico muito feliz. Eu acho que, realmente, eu sempre sonhei em levar essa, esse tipo de informação, assim, porque eu via que as pessoas usavam muito as redes sociais, de repente, para levar a conscientização, que é muito rico, mas eu acho que tudo é um, é um passo adiante que a gente pode dar. né? Eu acho que cada, cada época, cada geração tem uma... Uma nova etapa para cumprir. Eu acredito que teve a, a geração anterior de mães e tudo que fizeram, que trouxeram o autismo para para conversa, né? Tipo, ah, meu filho tem autismo, acabou. Vocês têm que aceitar e acabou. Eu acho, eu acredito assim que eu vim numa geração e eu trouxe comigo muitas pessoas nesse sentido de levar informação útil para as famílias usarem em casa, ferramentas, porque eu sempre quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, eu pensava assim, nossa, Tá bom, agora eu tenho o diagnóstico, mas o que, que eu faço para ajudar meu filho, né? E o que, que eu faço com esse diagnóstico agora? Se você não tem nada para fazer, é melhor nem saber, né? Então, eu acho que eu vim muito com essa sede, assim, de, de aprender e levar para frente. Eu acho que muita gente veio nessa onda junto e, e isso realmente é uma geração, assim, que tá levando muita informação e eu acho que agora também, na questão da saúde mental, enfim do autismo em mulheres, mas me perdoa mais uma vez, eu esqueci a tua pergunta. <risos> eu fui, fui na introdução e me perdi ali. É, Hoje em eu... dia eu me aceito. Se fosse antes, eu ia me sentir tão mal. Eu teria anotado aqui, teria que ficar neura, eu ficaria nervosa para não esquecer. Isso que é o legal do diagnóstico, né? A gente começa a se aceitar e pensar, ah, tudo bem, esqueci, vou perguntar de novo, né?
0: Foi sobre pessoas da comunidade do autismo que foram parceiras contigo e você gostaria de citar, né?
1: Nossa, a primeira pessoa que foi incrível, assim, que transformou a minha vida foi a Maíra. Com certeza, eu sempre falo pra ela, nunca vai ser suficiente agradecer, né? A Maíra é uma pessoa espetacular, que ela... Ela que me ensinou tudo, ela que, né possibilitou que o Matheus hoje tivesse, esteja tão bem, que tem amigos, que fale, que, que interaja, que tá, esteja indo bem na escola, claro que tem desafios, ainda muitos pela frente, toda vida tem, né, mas assim, é a Maíra que transformou nossa vida e eu acho que o que ela faz pela comunidade é incrível, é uma coisa muito gigante, eu acho que ela Realmente transformou a realidade do autismo no Brasil, assim. Acho que ela merece todos os louros do mundo. A Fátima de Quanto, que é a minha mames maravilhosa do coração, que ela trouxe muito isso, assim, né, da, da empatia. Acho que ela vem dessa geração de, tipo, meu filho tem autismo, tem que aceitar, tem que, né... A, a questão, assim muito psicológica, né, da, do que uma mãe passa, ela dá, ela dá esse colo pra gente, assim, eu acho que a Fátima, assim, ela protege, é como se ela colocasse a comunidade in, in, inteira embaixo da zinha dela e, assim, pode achar que eu tô aqui cuidando de vocês, eu tenho muito essa sensação com a Fátima, assim, é uma super heroína para mim. A Carla Bertin, que trouxe é, as informações aí do... do do direito, né? E não só dos direitos das pessoas com autismo, mas como reivindicar esses direitos. Porque quando eu escrevia no site, eu buscava muito a respeito dos do, direitos, ainda mais que eu sou uma jurista, né? Então, por mais que eu tenha abandonado, abandonado a, a profissão, tinha essa coisa no sangue, né? Não dava tempo de parar para estudar muito a respeito disso, então eu acabava indo muito na, né, no tratamento ali, as ferramentas que eu podia usar para ajudar o Matheus no desenvolvimento dele. Mas daí veio a Carla com as coisas prontas, assim, do autismo legal e ela, nossa, ela bombou, ela transformou, eu acredito que ela transformou completamente aí toda a realidade, né, do direito das pessoas com autismo no Brasil. E minha amiga querida, né, amigas que, que são minhas parceiras, a Juca e a AFA, e a Sinéria e Lemos, que são duas amigas que ficam aí escondidas atrás das cortinas, mas que sempre estão aí me dando muita força, muita informação, muita garra, é, me dão as mãos aí nos momentos mais difíceis, que são mães também, de crianças com autismo, e a Ju também tem diagnóstico, e a, e a Cine eu acho que deve ter também, mas ela não tem o diagnóstico, mas deve estar tá no espectro. <risos>
0: Além do site, além das redes sociais, você também tem uma produção em livro, né? Principalmente, aqui a gente pode citar o propósito azul, mas eu queria saber como foi a ideia desse livro.
1: Então, eu estava há algum tempo já é, pensando como que eu ia levar o um máximo de informação e tal. E o meu marido, ele, ele é administrador, né? Então, ele sempre lê muitos livros sobre administração. E um dia a gente estava viajando numas férias, né? Aquela vida louca, tal. Ah, vamos sair de férias? O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar? <risos> Dois malucos, né? De férias. É... E ele falou: Vamos fazer o que nem os best-sellers de, de administração. Vamos contar uma história fictícia que a gente cria, mas que a gente ensina através dessa história, porque os livros de administração eles têm isso. Porque geralmente, assim, ah, e agora eu vou ter que parar para estudar, pegar um livro técnico e vou começar a ler os princípios básicos de administração. É chato, né? Agora, é, da mesma forma de autismo, ai, ah, que preguiça, tá, vou lá estudar. Então a gente pensou, em criar, a gente criou essa história como uma novelinha, assim, que tem começo, meio e fim, e no meio dessa história tem muitas lições e muita informação baseada na ciência. E a cada capítulo, então, por exemplo, no primeiro capítulo, é, o menino recebe o diagnóstico do autismo. E daí, nesse primeiro capítulo, o doutor Carlos Gadia fala sobre o diagnóstico de autismo daí de uma forma técnica, né? Então, se a pessoa não tiver interesse aí na questão muito técnica, ela até pula a parte dos colebs, mas assim, a gente tem o collab com a Maíra Gaiato, com a Fátima Dequantes, com o doutor Gadia, com o outro falando né, sobre as causas do autismo, sobre a questão genética. Tem a doutora Carla Bertin, que faz um resumo dos direitos. O, o prefácio é do Marcos Mion. E o mais legal é que 100% da renda desse livro a gente doa né, para a própria causa. Então, o que que eu faço? Eu peço novos livros para mim e dou para as universidades, porque o objetivo é difundir esse conhecimento né, para que. Um, um futuro médico do SUS ele tem a fundamentação na, na ciência para atender um paciente então eu acredito assim muito nessa informação né é, para tentar difundir essa informação ao máximo então toda a renda do livro é voltada para isso sempre volta para causa meu objetivo como eu falei eu não ganho um centavo com autismo porque eu acredito que realmente assim Infelizmente a gente vê, claro, nada de errado em ganhar dinheiro quando você é um profissional, né? Faz parte da vida, a gente vive no mundo material e não tem nada de errado com isso, até porque para estudar, pra se... a pessoa precisa, né? Então, para se especializar, para viver constantemente aprendendo. Agora, eu, como mãe, assim, eu vejo muito esse papel de eu poder dizer, eu cometo muitos erros porque sou humana, porque também não é uma ciência exata e a gente, muitas vezes, querendo acertar, a gente erra mas eu quero que todo mundo sempre tenha certeza de que o que eu estou falando é a minha verdade. Pode não ser a verdade absoluta, mas é a minha verdade. Pelo menos naquele momento, que eu também mudo muito de opinião.
0: <risos> Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Beleza, então vamos entrar em treta agora, porque né, a, a história do autismo e a comunidade do autismo também está envolta nessas questões, e aí eu quero voltar à temática da análise do comportamento aplicada, que eu diria que também é um hiperfoco seu, né, pela forma, pela paixão que você fala sobre o assunto, e você falou dos profissionais que muitas vezes têm um preconceito né, com a análise do comportamento aplicada. mas a gente sabe que na comunidade do autismo também tem autistas que não gostam de aba, que falam isso na internet de uma forma bastante contundente, e isso muitas vezes num contexto em que as famílias estão é, ali tendo seus primeiros contatos com o autismo e tem seus primeiros contatos até com pessoas no espectro, na internet, ficam em dúvida. Tá, o profissional recomendou essa intervenção baseada em aba mas tem esse e outro autista tal falando que é ruim e etc. Você, que é uma pessoa que gosta e que entende a complexidade dessa questão, como é que você se sente nessa, nesse cenário?
1: Olha, quando eu comecei, através do do né, através das redes sociais, hoje em dia o Autismo Cacá, lá no Insta, quando eu comecei, eu falava com aba, eu falava sobre aba, eu levava tanta pedrada, tanta pedrada, e hoje em dia eu vejo, assim, que mudou muito essa conscientização, acho que as pessoas têm mais consciência, né, sobre isso, e eu acho, assim, muito infeliz que as pessoas muitas vezes é o que eu digo assim: você ah, vai fazer sei lá um tratamento, não dá pra comparar. Tá, eu tô fazendo aí um, um, uma comparação assim, bem tosca mesmo. A pessoa tem câncer, o que que ela vai, como que ela vai tratar? Com suco de uva? Ah, mas suco de uva faz bem. Ah, suco de laranja faz bem para a saúde. Olha, a pessoa acordou melhor mas não é o que tem comprovação científica, né, se o teu filho tá com febre, tá lá com 40 graus de febre e pode começar a convulsionar, você não vai botar simplesmente uma gema de ovo porque com tal pessoa funcionou, né, você vai a ciência, a gente recorre à ciência quando o bicho pega, então assim, claro que eu mesma, na época do Matheus, cheguei a usar florais, eu levava ele né, toda semana, acho que a questão religiosa é importante, acho que se a pessoa quer fazer um tratamento alternativo, não tem problema desde que você não priorize, desde que você priorize aquilo que você sabe ou que tem a maior chance de funcionar. Porque o cérebro dessa criança ele nunca vai voltar a ser o mesmo. Então, acho que quando você é adulto e você consegue se comunicar isso aí você já tá tão na frente desse monte de criança aí que tem atraso que não consegue nem se comunicar que muitas vezes não sabe nem dizer que tá com uma dor ou que. então assim ó, é, eu acho que tem que ter mais empatia que eu chamo de empatia reversa né? então assim, as mães que são do autismo, entenderem as mães que não são do autismo os adultos que, com autismo que entendam essas mães, essas mães que entendam os adultos, eu acredito que é tão importante, tão rico o diálogo, né, ninguém é dono da verdade, nada é uma verdade absoluta, mas por outro lado eu acredito que a gente tem que ter um diálogo legal, aberto, respeitoso, sabe, eu acho que a gente, eu acho muito triste quando tem aí essas brigas, e eu acho que você não pode discutir sobre uma coisa que você não conhece profundamente, né, então assim, é, eu sou adulta com autismo, hoje eu posso falar também de cadeira, e eu sei o quanto é importante aba para mim. O problema é que as pessoas têm uma visão muito rudimentar de aba. Realmente a gente tem bons profissionais e a gente tem maus profissionais, né? A gente tem profissionais aí... Quando o primeiro médico... Quando o médico falou sobre aba com a gente, aliás, eu fui pesquisar na internet, né? of Behavior Analysis, porque nem tinha em português nada no Brasil, né? E daí eu vi ali uma profissional falando, faz isso! E daí a criança fazia, ela só enfiava um, um, um biscoito na boca da criança. Então, assim, é aba, aquilo é uma aba, mas é um aba péssimo, né? Então, é, o, ainda mais com a, a aba naturalista que a gente tem hoje, que a gente segue todo, né? A gente segue a liderança da criança. A criança nem sente que tá fazendo terapia. A terapeuta tá querendo ir embora e a criança fica, não, vamos brincar mais de tão legal que é aquilo, né? Então, eu acho assim, se a criança tá feliz, se ela tá se desenvolvendo, se tem comprovas, provas de que aquilo funciona, né? Então, assim, a pessoa pode ficar o dia inteiro falando que a Terra é plana, mas as provas dizem o contrário. Então, eu acho que a gente sempre tem que se basear naquilo que tem prova e mesmo aquilo que tem prova, pode ser que no futuro a gente veja que não era bem aquilo, né, então, é, enfim, a gente não é, não, nada é absoluto, nada é imutável, mas a gente sempre tem que seguir aquilo que parece o mais correto, que parece, né, que tem mais é, fundamentação de que vai ajudar mais essa criança, a gente não pode desperdiçar, a gente não pode negligenciar sabendo que tem uma coisa, que tem mais chance de funcionar, a gente optar por outra. Eu acho que, muitas vezes, esses prof, até os profissionais que... É, ah, não, aba isso, aba aquilo. Meu, vai estudar, né? Eu acho que, muitas vezes, é preguiça de, de, de ir atrás de uma coisa que... E que tem tanta coisa gratuita na internet, então não faz sentido. Vai atrás, é, aprende, se, se associa aquilo que você acredita, associa com aquilo que a ciência está dizendo para você, né?
0: E você disse que recebeu muitas críticas, ataques, né? principalmente quando você começou a falar de aba na internet, que esse cenário mudou. E eu sei que um outro tema que as pessoas associavam muito a você e que hoje você tem um pensamento diferente é sobre a questão do sair do espectro. né? Mas, mesmo considerando que hoje você tem um pensamento diferente, uma reflexão diferente, olhando para trás... Você se sentiu muito punida pelas pessoas ou você acha que as pessoas tentaram dialogar com você de uma maneira assertiva?
1: Não, isso que eu acho que é triste. Eu acho que se alguma pessoa tivesse conversado assim, Ai, ah, eu entendo o teu ponto de vista ou é, entendo porque a minha intenção era a melhor do mundo. Então, como eu te falei, eu, eu peguei assim, era tudo mato na internet, entende? sobre autismo, sobre é, aba, sobre o que uma mãe pode fazer para ajudar uma criança em casa, era tudo mato e eu não realmente não tive tempo para parar e fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer uma não, tudo que eu ia aprendendo eu ia passando para frente. Eu pensava eu quero ser um canal, né? Como eu me sinto até hoje, ser um instrumento, porque quem sou eu? eu não sou nada. Só que eu, eu procuro o máximo. Eu sou uma pesquisadora, adoro pesquisar, adoro estudar. E tudo que eu vou aprendendo, eu vou passando para frente. Então, o que que aconteceu com a gente, né? É, depois de dois anos de tratamento, o Matheus, ele recuperou todos os atrasos. Então, na minha cabeça, realmente, uma visão completamente capacitista, né? Hoje em dia eu vejo o quanto eu era capacitista. Eu relacionava autismo com atraso. Para mim, autismo era atraso. Então... O que que era autismo para mim? Atraso da fala, dificuldade de interação, interesses restritos, comportamentos repetitivos. De fato, até 2013, até o DSM-5, a, a síndrome de Asperger, que seria o autismo sem atrasos, ele era, uma, era um diagnóstico completamente diferente do autismo, não é? eram duas coisas diferentes. Quando o autismo surgiu na minha vida, que foi ali um ano depois, toda a ciência ainda estava se adaptando a essa nova regra, então... É, eu acho que eu fui nessa onda, acabei misturando as coisas e depois com o tempo, me aprofundando mais, eu fui vendo, opa, não é isso aí não, agora o transtorno do espectro do autismo também é esse autismo sem atrasos, né? Não é o atraso na fala, e sim um déficit, né? Que hoje em dia eu vejo tão claro em mim, quando, por exemplo, agora eu tô conversando contigo, eu tô achando que eu tô sendo super... É, comunicativa, que você tá percebendo que eu tô falando e tô sorrindo, e às vezes eu vou ouvir, nossa, que fala mais amarrada, ou que antipática, parece que eu tô me achando, ou então mesmo, é, uma, teve uma live que eu fiz com a Lu Xavier, que é a minha terapeuta, gente, eu não falei da Lu Xavier quando eu falei dos perfis, a Lu Xavier transformou minha vida também. Foi ela que fez, tá fazendo aí todo o meu tratamento, depois do meu diagnóstico, que fez a minha avaliação neuropsicológica. E teve um, uma live que a gente conversando, meu Deus, eu, eu, eu tenho toda a gratidão ao mundo, ela transformou, assim, minha vida completamente. E a Lu, numa live, eu tava falando sobre a minha adolescência, a gente falando, né, do autismo ao longo da minha vida, porque a gente fala muito sobre o autismo em mulheres... E eu tava falando que, na minha adolescência, eu pensava muito em suicídio, né, infelizmente, uma coisa muito comum nas meninas com autismo, principalmente, meninos também, né, mas é, mais comum ainda no caso das meninas com QI preservado, ou até um pouco acima da média. Então, falando sobre isso, e eu falando, e rindo. Então, às vezes, parece que eu não sei interpretar direito como eu deveria falar aquilo, sabe, e isso já é um déficit enorme na comunicação, né? Então, é, e claro que isso me prejudica muitas vezes nas relações, então as pessoas acham, nossa, ela que pessoa estranha, ela não, né, não olha direito no olho, ela não... Então isso ger, gerou prejuízos para mim a vida inteira, né? Não foi um episódio, foi diversos. Eu, na, na adolescência, eu lembro que tinham minhas amigas, assim, a gente, elas viviam fazendo pegadinha comigo, trollagem. Eu falava uma ironia e eu não entendia nada. Elas, ai, cacá, e riam de mim. E eu pensava, nossa, como que eu tiro notas tão boas na escola e como que nessas coisas eu sou tão burra? Eu não conseguia entender, né? Então, isso ao é longo de uma vida inteira. Isso traz prejuízos enormes. Né? Então, isso é um déficit na comunicação, mas da minha cabeça, voltando lá ao capacitismo, e eu saí no espectro, né? Eu dei uma volta gigante. Enfim, na minha cabeça, autismo eram os atrasos, e hoje em dia não, eu vejo que pode não ter atraso nenhum, muitas vezes até o discurso vem antes, é um discurso mais elaborado, como eu que sempre fui pequena, criança, amava a língua portuguesa, até por isso que eu fiz direito, né, então... Até a Temple Grandin, ela fala que ela pensa por imagens, né? Eu penso por palavras. Eu, aquilo que eu falei sobre escrever, eu preciso organizar as ideias dentro de um discurso, assim, organizado. Aquela coisa de lista que todo, né, toda pessoa com autismo gosta também. Mas, enfim, isso aí foi, assim, muito cruel. Porque as pessoas não conversaram comigo de boa, as pessoas vieram, assim me massacrando, sabe, e eu, isso eu acho que não é legal, tem muita coisa assim, Ó, por exemplo, esses dias teve um cara aí falando do Banco Central, que o Banco Central é, foi autista, estava sendo autista, É péssimo, aí teve até gente que falou, ah não, autista porque aumentou os juros, autismo de aumentar, de ser alto, enfim, não sei, mas o que, que eu coloquei? Eu coloquei, por mais que não tenha sido uma intenção, sabe, eu, eu acho que a gente tem que ter essa empatia reversa, se colocar, a gente quer que as pessoas respeitem a nossa diferença, respeitem que a gente é diferente, a gente também tem que respeitar, né, que o outro pensa diferente, a gente tem que respeitar que cada um tem concepções diferentes de vida, de conceitos, enfim, então eu acho que respeito, né, em primeiro lugar, como, como foi o lema aí do do Paiva, do ano passado, da revista, né, Respectro, acho que isso é tudo, esse respeito dentro do espectro, e esse respeito tem que começar dentro da comunidade, vamos conversar mais, vamos se unir mais, a gente vai chegar muito mais longe se a gente andar de mãos dadas, mesmo que a gente tiver ideias diferentes, é justamente sobre isso, é justamente sobre ser diferente, né.
0: Um aspecto muito importante sobre você, que você tocou, em todo momento, de certa forma, foi o seu próprio diagnóstico de autismo. Eu queria que você contasse um pouco sobre a história do seu diagnóstico pra gente.
1: Final do ano passado, não, ano retrasado agora, né? É, já um ano e pouco. Eu fui começando, já há um tempo que eu sentia direto dor de cabeça e muita fraqueza. Ia no médico, achava, ah, tô com Covid, só pode ser. E fazer exame, fazer outro exame. E nada, até que chegou num ponto que eu, não, eu mal conseguia me levantar para escovar os dentes, sabe? E essas minhas amigas, a, a Ju, a Dani, a CF também, a, a Maria, elas todas começaram a dizer, Cacá, será que tu tá, não tá no espectro? Será que... E a gente começou a conversar. Isso que tu tá tendo é burnout, tu tá esgotada. E muito, é muito rica essa conversa que a gente tem entre a gente. Assim, eu nunca as vi pessoalmente. A Ju, eu falo com ela todo santo dia. E isso é muito legal. Eu acho que teve um episódio do Introvertendo sobre isso, né? Sobre as amizades virtuais.
0: Isso, foi o episódio 225, de 2022.
1: Muito rico, é muito legal, assim. Eu acho que essas amizades são incríveis, porque a gente a gente praticamente conversa por telepatia, coisas que eu teria que explicar um monte para outras pessoas, eu só começo a frase e ela já termina, assim, porque a gente passa tanto na questão da maternidade, né, como também a questão do autismo que, da nossa vida. Então, assim, quando veio o burnout, eu comecei também, recentemente, tinha tido o diagnóstico do Pedro, meu mais velho, que não, também não teve atraso. E eu comecei a olhar um pouco para mim, né? Tava, aliás, o foco tava um pouco em mim, justamente por causa do burnout, comecei a olhar. E eu não conhecia nenhum profissional que atendesse pessoas adultas, né? Pra fazer diagnóstico. Então eu procurei minha amiga, Débora Kerstes, maravilhosa, neuropediatra falei, Débora, pelo amor de Deus, me atende. É, preciso da tua ajuda, não sei a quem recorrer. E fiz aí uma lista, comecei a voltar em toda a minha vida aí. Então eu lembrei que na minha infância eu tinha mutismo seletivo, eu, meu contato visual, desde pequeno lembro de minha mãe dizer, ah, a Cacá não gosta muito de fazer contato visual, ela sempre desvia o olhar, eu usava minha irmã como muleta, então para eu, eu fazer amizades ela sempre tinha que estar tá ali, aí eu entrava agora eu não ia entrar numa roda estranha se ela não estivesse lá, eu chegava tinha épocas assim na minha infância que eu me lembro de, de achar que eu era um ET, eu pensava só pode ser que eu vim de outro, que eu vim de outro planeta, porque eu Sou diferente, eu percebo que eu sou diferente de todo mundo da minha família, sabe? Enfim, é, na minha adolescência também, depressão ali no início da adolescência, é, esses pensamentos de ideação suicida, né? E depois veio o masking é, na adolescência, que diminuiu a depressão, né? Que tirou, me tirou um pouco desse caminho, me salvou um pouquinho ali, talvez. É, e que tem o seu preço, tanto que chegou no burnout, né? Mas... É, na minha adolescência também, então eu precisava beber para poder me soltar, senão eu não conseguia, eu ficava, tinha mesmo aquele mutismo seletivo, assim, não, não conseguia falar, não vinha nada à mente, não sabia o que falar, não sabia como agir, então usava também a, a bebida alcoólica como muleta, né, e fui aprendendo a mascarar, né, fui aprendendo a, a fugir do hiperfoco, conversar com as pessoas sobre... Outros assuntos, a forçar contato visual, né? Fui aprendendo tudo isso. E com, com, como virou, né? Como é meu hiperfoco desde 2014, fui aprendendo sobre autismo, então fiz essa relação para Débora. A gente conversou e ela ainda falou: Cacá, o teu autismo tá mais evidente justamente por causa do burnout. Porque com burnout, tu não tá conseguindo mascarar, né? Então o burnout me levou ao, ao diagnóstico de autismo. E o autismo me levou ao burnout, juntamente, claro, com a maternidade atípica, né? Então, foi aí que surgiu o meu diagnóstico, aos 44
0: anos, né? E como tá sendo essa transição da Cacá, publicamente conhecida como mãe de autista, para Cacá mãe autista?
1: Ah, é muito legal. Eu, eu tô, claro que, eu sempre falo assim, é como reformar uma casa, né? O autoconhecimento é meio que isso você derruba a parede, você tira todo o lixo, vira aquela bagunça, então foi um ano muito difícil pra mim, muito, me recuperando do burnout. Ainda considero que tô me recuperando, assim, é, tenho ainda altos e baixos, né, é, infelizmente o burnout não é, eu sempre digo assim pras mães, né, te cuida, pelo amor de Deus, não deixa a palma explodir, porque depois juntar os caquinhos não é fácil, né, mas esse autoconhecimento é essa libertação do diagnóstico, entender o porquê das coisas, entender desde lá da minha infância fica voltando tudo. E o autismo é resposta, eu acho que para quase todas as dúvidas da minha vida, sabe? Para todas as questões que me afligiam, assim. E é tão incrível, isso é tão maravilhoso. E a Lu Xavier aí, neuropsicolux, ela, ela me deu todos esses caminhos da saúde mental, sabe? Essas ferramentas... Coisas que eu até vejo com o Matheus, que ela fala, né? Tem, tem uma asa, é preto, dorme, fica acordada à noite, portanto, é o morcego. A gente muitas vezes vê as partes, mas não vê o inteiro, né? E eu vejo tão claro isso no Matheus, mas para mim, muitas vezes eu não vejo. Eu fico fazendo looping nos pensamentos, né? Eles vêm, voltam, ele vai e repete, e repete, e repete. E muitas vezes eu não consigo desenvolver. E as terapias fazem essa, essa... tiram ali daquele looping e fazem a coisa crescer, aumentar a compreensão, aumentar o auto-amor, porque eu acho que a autoestima das pessoas com autismo também geralmente é muito abalada, né? A gente é muito insegura, a gente tem aquela sensação do não pertencimento a vida inteira, a gente sabe que a gente não... por mais que a gente se esforce, a gente não consegue... Se, desempenhar muito bem então as pessoas ficam meio em dúvida sobre a gente então uma série de questões né até as questões sensoriais uh, é muito legal hoje em dia então assim as coisas que eu, eu não entendia porque que eu passava mal hoje em dia eu percebo que é crise né é, e é assim eu tô amando e eu acho que a comunidade me abraçou como nunca assim eu achava que o dia que eu apresentasse o meu diagnóstico, que eu ia levar uma surra gigantesca, que todo mundo ia me criticar um monte. E pelo contrário, assim parece que a comunidade me abraçou de uma forma maravilhosa, sabe? Eu tô muito feliz mesmo. Quase não estou produzindo conteúdo porque estou me focando muito aí em, né, em outros projetos. Estou muito no reposto. E também porque antes eu sentia que eu produzia um conteúdo que ninguém mais produzia. E hoje em dia eu vejo tanta gente levando informação, assim útil, sabe, informação que pode transformar vidas, que eu nem vejo mais sentido ficar fazendo post, sendo que tem tanta gente é, muito mais capacitada que eu fazendo isso, sabe então tô só no repost, né geralmente.
0: Ah, legal, legal Kaká, dá pra perceber que a sua vida hoje gira em torno do autismo, tanto a questão do interesse a dinâmica familiar, mas fora do autismo, o que você gosta de fazer no dia a dia? <risos>
1: Ai, olha, a minha família é o foco número um. Número dois é o autismo, eu acho que não sobra pra mais nada. Eu sou realmente... Hiperfoco é uma coisa meio obsessiva, assim, né? Eu, quando eu vou viajar, alguma coisa assim, daí eu pensar, ah, vou ler um, um livro diferente, vou parar de ficar só lendo sobre autismo. Quando eu vejo, já tô lá no autismo de novo, então é uma coisa muito maluca. Minha vida realmente, ela gira em torno do autismo. Eu não consigo escapar disso aí por enquanto, porque... Também eu acho que não é só um hiperfoco, né? É como o próprio livro fala, é um propósito, né? Eu sinto que a gente tem muito ainda para fazer em relação ao autismo, eu sinto que a gente tem muita informação para levar para frente, tem muito profissional, tem muita família. Aí a gente vive num país que é continental, que pessoas que não, não recebem informação, né? Baseada em ciência. E isso também da internet trazer informação de todo tipo, a informação que desinforma, né? Então é uma luta constante aí para quebrar esse tipo de coisa que desinforma. Eu acho que enquanto eu não ver assim a coisa realmente se transformar, enquanto eu não puder dar minha gotinha de de, né, de contribuição para que isso mude, é, eu acho que vai continuar sendo assim. O autismo é minha vida desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir.
0: Ao longo da vida você aprendeu a tocar algum instrumento ou fazer algum tipo de arte?
1: Não, eu sou péssima, Eu é como eu te falei, né, é, eu não, eu, o máximo que eu sei desenhar é uma estrelinha, um coraçãozinho, aquela casinha infantil, assim, sou péssima, não, não, tenho, não sei tocar nada, minha voz é péssima, aliás, uma coisa que eu adoraria era saber cantar, eu sou aquela cantora de chuveiro, de carro, adoro cantar, mas eu sou toda desafinada, mas eu acho demais quem tem esse dom, assim, morro de inveja.
0: <risos> e me conta um sonho que você já conseguiu realizar e um que você pretende realizar ainda.
1: Grande sonho, acho que foi assim, de, acho que a gente conseguiu né, mudar muita coisa em relação ao autismo, levar a conscientização da, da importância do diagnóstico precoce. Acho que, de alguma forma, aí a gente contribuiu em, né, com que crianças... Fossem diagnosticadas mais cedo, com que os profissionais tomassem mais consciência, com que a abat se tornasse uma realidade para mais gente, mesmo, né? Levando a informação gratuita para tantas famílias. Então, quando eu encontro com uma mãe, ela fala: Cacá, a primeira coisa que eu fiz com meu filho para estimular meu filho. Eu vi lá no autistólogos, isso pra mim é a maior realização assim, da minha vida, sabe? Ver o Matheus também, se desenvolver, isso foi um grande sonho, sabe? É... O livro também, um grande sonho. Então, assim, foram muitos sonhos realizados. O meu maior sonho ainda que, que fica é que realmente todas as famílias tenham informação, sobre autismo, não só da comunidade, mas também fora da comunidade, né, que a gente tenha maior conscientização nesse aspecto, que todas as famílias, independente de onde elas estiverem, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, é, quanto mais remoto, que todo mundo tenha acesso a essa informação que pode transformar vidas, né, eu sempre falo que o maior problema em relação ao autismo não é financeiro, é de informação, eu acredito que se a gente conseguir levar a informação para frente, a informação baseada na ciência transforma vidas, esse é o maior sonho todo mundo tem que essa informação
0: e como é tradição aqui no espectros, o nosso bloco final é o bate bola, em que eu falo uma frase ou um tema e aí a nossa convidada responde algo que seja correspondente àquilo que eu falei
1: tô então... com medo
0: <risos> não, mas é, é tranquilo, é tranquilo, prometo primeiro, uma palavra que te resume complexa Último livro lido. Não lembro. Uma viagem marcante. Nossa, minha vida. Um momento triste.
1: Putz, eu tenho uma coleção, mas eu diria que o diagnóstico do Matheus foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um medo. Do futuro.
0: Um defeito.
1: Só pode ser um. <risos> teimosa. Impaciente.
0: Uma pessoa que você gostaria de conhecer ou que você gostaria de ter conhecido, né, que não está mais viva.
1: A Temple Grant, sou super fã, acho que ela fez uma grande tra transformação do autismo no mundo.
0: Um gênero musical que você gosta?
1: Tenho vergonha de falar, mas eu amo funk, só não amo as letras, mas a batida eu amo. Ah, muito legal.
0: Um prato favorito? <risos> hum, arroz com feijão, batata frita e bife. Uma bebida? Água com gás. Uma comida que você detesta?
1: Comida de avião.
0: Frase favorita?
1: A informação transforma vidas. Bye, Cacá.
0: <risos> Cacá, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi um prazer ouvir sobre a sua história, sobre sua trajetória, suas perspectivas. E você fique à vontade, então, para dar uma mensagem final ou falar o que você desejar aí para nossa audiência.
1: Querido, eu que fico muito feliz, muito honrada. Espero que eu tenha contribuído aí para levar um pouquinho de informação, um pouquinho de, de esperança para as famílias. Que a gente consiga realmente se unir, que a gente traga, né, que a gente se una aí nessa comunidade para a gente se fortalecer cada vez mais, transformar esse mundão aí num mundo com mais empatia, com mais respeito às diferenças e que a gente não perca nunca fé, apesar dos medos, que a gente use o medo para nos tornar mais fortes, que a gente use o medo para aprender a transformar tudo aquilo que pode nos prejudicar. E que a gente não desista nunca. Que a gente sempre tenha muito amor no coração. E que vocês sempre possam contar comigo. Peço a Deus para que ele me ilumine. Para que eu seja um instrumento de amor e de informação. E que a gente juntos possa construir um mundo melhor.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em maio. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.